0: Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Heute haben wir etwas ganz Spezielles für euch vorbereitet und zwar werden Lisa und ich euch heute unsere Buchempfehlungen für 2022 mit auf den Weg geben. Lisa, was geht in Lissabon? Hallo Vicky, du ich schaue gerade
1: raus beim Fenster es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint und bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Ich bin jetzt fast zwei Jahre nicht gereist, also nur zwischen Salzburg und Rotterdam hin und her gependelt und jetzt dem Winter etwas zu entkommen und in den Süden zu fliegen, ist wirklich ein Geschenk. Und ja, das Reisen wieder mal zu erleben, wieder mal im Flugzeug zu sitzen. Wie war es, mal wieder im Flugzeug sitzen, Lisa? Ja, es ist einerseits total schön und wieder faszinierend, abzuheben, in eine andere ja, Stadt zu fliegen und andererseits natürlich auch mit Reisebeschränkungen oder halt den zusätzlichen Checks einfach auch anstrengend. Es ist halt nicht so wie früher und das spürt man auch. Es ist viel weniger los, aber ja, es ist trotzdem... Reisen ist einfach so eine Bereicherung und ich bin so froh, dass das jetzt zumindest im Moment wieder möglich ist. Ähm, natürlich auch, ja, es, es ist nicht dasselbe wie früher, aber ich äh, finde es total schön, hier zu sein. Und wieder mal in ein Airbnb einzuchecken und wieder mal in einer neuen Wohnung zu sein und äh, keine Ahnung zu haben, wo die ganzen Dinge sind, wo findet man den Löffel und die das die Kaffee, das Kaffee für den ersten Morgenkaffee und ja einfach
0: wieder neue neue Impulse. Wie geht's dir, Vicky? Ja, mir geht's sehr gut. Komplettes Kontrastprogramm, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich äh, alles weiß in Weiß und ähm, ja, doch würde ich sagen, ganz gut bewölkt draußen, also komplettes Kontrastprogramm der Winter in Österreich, aber du weißt, ähm, wenn ich rausschaue und es ist weiß, dann dann bin ich happy, äh, dann ist alles gut und ja, ich habe gerade eine Fastenwoche hinter mich gebracht und hat mir sehr gut getan. Ich mache das so zweimal im Jahr, dass ich eine Woche Heilfasten mache, wo es halt wirklich nur einfach eine Suppe gibt. Also wirklich eine klare Suppe und einen Saft. Und das habe ich gut hinter mich gebracht. Heute Morgen das Fasten gebrochen. Das ist immer so der Moment, der waren so komplett mit Endorphinen vollschüttet. War echt richtig schön. Uh, der Andi hat mir einen tollen Bratapfel gemacht und ja, war ist natürlich anstrengend, das Ganze neben der Arbeit zu machen, aber I did it und von dem her fühle ich mich echt gerade sehr, sehr gut. Gratuliere. Danke, danke. Ja, wollen wir reinstarten. Spezialthema Bücher. Wir lieben ja beide Bücher. <lacht> sehr. Und wir haben uns nicht abgesprochen, wer welche Bücher mit hat, also mal sehen, ob irgendeines doppelt ist. Und sind Bücher natürlich, die wir alle gelesen haben und die jetzt natürlich nicht immer die allerneuesten Bücher sind, aber einfach Empfehlungen für euch fürs Jahr 2022, ein bunter Mix, also zumindest bei mir ist es ein bunter Mix aus, ich sage jetzt mal Businessbüchern, wissenschaftlichen Büchern, aber auch so in Richtung Belletristik gehend und ich würde sagen, wir starten los. Lisa, magst du losstarten? Ja,
1: total gerne, total gerne. Ich beginne bei Nummer 5. Und zwar ist die Nummer 5 das Buch Deep Work von Cal Newport. Sicher vielen von euch ein Begriff. Es ist ein ziemlicher, ja, es gehört eigentlich so jede ähm, Time-Management äh, und, und Arbeits-, ähm, Arbeits oder Skills für, für ein effizientes Arbeiten mit rein. Ich habe es von Freunden empfohlen bekommen. Ich habe es im Bücherregal gesehen, als wir gemeinsames Abendessen gehabt haben und habe es mir dann ausgeborgt und finde die Ansätze von Cal Newport super. Es ist jetzt nichts Neues. Es geht um Deep Work, es geht um den Flow. Darüber haben wir auch in diesem Podcast ja schon sehr oft gesprochen. Cal Newport unterteilt das Buch in zwei Teile. Ich muss ganz ehrlich sein, den ersten Teil den muss man nicht unbedingt lesen. Im zweiten Teil geht es dann wirklich an praktische Tipps und Tricks für das besseres Deep Working ohne Ablenkung, für damit man mehr weiterbekommt. Der hat auch ganz viele Beispiele von Menschen, die total viel geschafft haben in ihrem Leben und wie sie Deep Work strukturieren und wie sie es einbauen in ihren Arbeitsalltag. Vielleicht ein Tipp dass er, das er erwähnt oder einen Tipp, den er vorstellt, das ist der Shutdown-Prozess am Ende des Arbeitstages. Er sagt, dieses Ritual ist total wichtig, um eben dann nicht nach der Arbeit wieder ähm, nicht präsent zu sein beim Abendessen mit der Familie oder mit Freunden und ständig an die Arbeit zu denken. Also dieses Ritual hilft total diese diesen Cut zu haben und er sagt, er geht nochmal seine E-Mails durch, er aktualisiert die To-Do-Liste für den nächsten Tag und bevor er den Computer abschaltet, sagt er auch zu sich selber Shutdown Process Fulfilled ja. und macht den Computer zu. Ähm, Finde ich total gut und cool. gefällt mir wirklich sehr gut und werde ich sicher auch einbauen in, in meinen ähm, Alltag oder habe es auch schon ein paar Mal ausprobiert. Vergesse es dann natürlich auch wieder, wie es immer ist bei neuen Ritualen, aber das wollte wollt ich euch einfach schon mal mitgeben. Also cooles Buch, schaut's rein. Vicky, was ist deine Nummer 5?
0: Meine Nummer fünf ist das Buch Kopf frei von Volker Busch. Volker Busch hat vor, ich glaube mittlerweile ja über drei Jahre ist es her, gab es ein Interview mit Volker Busch im Kapitän-Magazin und das habe ich extrem spannend gefunden und habe dann begonnen, ihm auf LinkedIn zu folgen und habe dann über LinkedIn auch mitbekommen, dass er ein neues Buch rausgebracht hat und das habe ich mir natürlich gleich zugelegt. Und in dem Buch geht es darum, dass wir halt vor lauter Informationen auf den Wald, vor lauter Bäumen quasi nicht mehr sehen. Also einfach wirklich um dieses brandaktuelle Thema, dass wir komplett reizüberflutet sind, dass wir geistig irgendwo ein Stück weit verstopft sind und ja, dass das halt komplett auf unsere Leistungen, auf unsere Gesundheit sich einfach auswirkt. Und gerade wir sind halt auch in der digitalen Welt tätig und diese digitale Welt verstopft halt schon auch unsere Köpfe und wir es ist echt schwierig, damit auch gut umzugehen. Und ähm, Aufmerksamkeit ist wichtiger denn je, ähm, Konzentration ist wichtiger denn je. Und ähm, diese ganzen, ja man merkt eh, die ganzen Seminare, wo es ums Thema Aufmerksamkeit halten, Konzentration und so weiter geht, sind ja ausgebucht. Und er zeigt halt wirklich, wie wir uns wieder besser konzentrieren können und äh, kreativer werden können macht er echt, also hat sehr viele Praxisbeispiele drinnen und also beschreibt es echt super unkompliziert, ähm, also es ist wirklich sehr zu empfehlen. Es liest sich wirklich sehr flüssig. Er hat so ein Konzept der tiefen Stunde, wie er es nennt, und ja, hat hat mich echt ähm, sehr inspiriert und ähm, diese tiefe Stunde lebe ich noch nicht, aber ähm, habe es mir wirklich gut vorgenommen. Es ist, es ist natürlich auch sehr ähnlich vielen Techniken, die wir schon vorgestellt haben aber ja Thema Konzentration und digitale Verstopfung und Volker Busch macht Kopf frei. Ja, genau. Meine Nummer 5. Lisa, Nummer 4. Meine Nummer 4
1: heißt Unfuck the Economy von Waldemar Zeiler. Der hat auch das Unternehmen Einhorn gegründet, ist vielleicht dem einen oder der anderen ein, ein Begriff. Und die Katharina Höftmann, Kiyobutaru, uh, ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus. Die haben dieses Buch ähm, geschrieben. Es geht darum, jetzt nicht schön zu reden, dass wir in einer Wirtschaftskrise sind. Es geht darum, dass wirkliches Umdenken so, so, so wichtig ist für unsere Zukunft. Also sie nehmen sich da kein Blatt vor den Mund. Es ist wirklich ein Aufruf zur Rebellion, hat es der Business Punk so schön formuliert. Und das finde ich einfach erfrischend, dass mal ähm, wirklich Tachelis gesprochen wird und dass man hier viele praktische Tipps mitbekommt. Dass, also Ich bin ja auch total der Meinung, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem so nicht weitergehen kann. Und diese Lektüre ist wirklich... Super, man kann es sehr schnell durchfliegen, ähm, man bekommt viele praktische Tipps und vor allem, was ich total gut gefunden habe, ist diese die Leseliste, also die Lektürenliste am Ende. Da könnt ihr eigentlich das, glaube ich, ganze Jahr 2022 füllen. Also da sind wirklich total viele coole Bücher noch drinnen für weitere Inspirationen. Also für jeden oder für jede, die wirklich nicht nur umdenken will, sondern auch das Ganze ins Tun bringen will, und ich hoffe, das ist tatsächlich jeder, der unseren Podcast hört, dann kann ich dieses Buch »Unfuck the Economy« sehr empfehlen.
0: Ja, mein Buch Nummer 4 ist ähm, von niemand Geringeren als von John Strelecki, den kennen sicher äh, sehr, sehr viele. Das Café am Rande der Welt ist doch sicher vielen ein Begriff. Äh, es gibt da ein neues Buch von ihm, was ich gelernt habe, Erkenntnisse für ein glückliches Leben. Und es ist einfach, ich kann es gar nicht anders beschreiben, es ist ein schönes Buch. Ja, es ist so total unkompliziert, ehrlich, er beschreibt wirklich seine Alltagssituationen einfach aus seinem Leben, was er gelernt hat und wirklich jedes Kapitel beginnt genau äh, so mit, was ich gelernt habe und ich habe das immer vom Einschlafen gelesen und ja, es ist super, super schön, kann es nur jedem empfehlen. Es hat einfach so Ansätze drinnen, wie was mir zum Beispiel im Kopf geblieben ist, nicht darauf warten, bis das Unwetter vorbei ist, sondern im Regen tanzen. Ja. Oder was mir auch stark hängen geblieben ist, ist einfach, wir können wir kennen dieses Gedankenkarussell, was uns ständig immer wieder einholt und wo wir immer wieder einsteigen. Und er hat es dann beschrieben, dass er für sich so ein Mantra entwickelt hat, das ist ein bisschen länger. Und immer wenn er bei einer roten Ampel zum Stehen kommt, dann sagt er sich dieses Mantra auch immer wieder vor. Oder was für ihn, was er da auch gelernt hat, was ihm halt sehr hilft, auch gleich in der Früh total gut gelaunt aufzuwachen, ist, dass er sich dieses Mantra, oder ich würde es vielleicht sagen, so eine Art Affirmation, dass er sich das vor dem gehen ganz oft vorsagt, so ein bisschen wie man eine andere... Sind halt am Schafe zählen und er sagt sich dieses Mantra immer vor. Also, das sind so ein paar Dinge, die mir hängen geblieben sind. Und ja, er erzählt einfach, was er gelernt hat und man lernt sehr viel daraus.
1: Vicky, er hätte es fast auch in meine Liste geschafft. Äh, der John Strelacki, ähm, allerdings mit den Big Five for Life. Ah, okay, der ja. Alt, der, der Klassiker.
0: Übrigens, das, was ich gelernt habe, ist wirklich ein super kurzes Buch. Also wer nicht so super gern oder oft liest, ähm, der schafft es auch.
1: Mein Tipp Nummer drei ist im krassen Kontraste zum Tipp Nummer vier. Und zwar geht es um ein Buch, das haben wir auch schon auf Instagram kurz für euch vorgestellt. Ähm, ich mache mir die Welt von Harry Gatterer. Er ist Trend- und Zukunftsforscher sowie Geschäftsführer beim Zukunftsinstitut. In unserer letzten Podcast-Folge haben wir ja auch über das Next Level Work Handbuch gesprochen. Also wer da noch nicht reingehört hat, unbedingt reinhören. Ähm, wirklich sehr empfehlenswert auch diese Folge. Und ja, worum geht's in diesem Buch? Es geht darum, dass wir positiv in die Zukunft blicken sollen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, pauschal gesagt, aber das Buch ist 2020 erschienen, im April 2020, also mitten rein in, in Corona und es war irgendwie so ein totaler Lichtblick und ich habe dieses Buch auch geschenkt bekommen von meinem Mann, ähm, er weiß, was wir da so treiben, wir gehen mit unserem Podcast und das Buch ist noch dazu gelb und das Geschenk. Äh, ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut und ja, es geht darum, in den Flow der eigenen Zukunft zu kommen und das Buch ist, ist auch ein, ein Quick Read, also ähm, man ist schnell durch, aber es gibt einfach total schöne Denkimpulse, wie man ja, und es macht einfach Lust auf Zukunft und wie man so diese, sage ich mal ganz gerne, diese unschuldige Neugierde in sich wieder so anzapft, wieder aktiviert. Und ein praktisches eine praktische Methode, die in diesem Buch auch erwähnt wird, ist der Ad adaptive Zyklus. In unserer vorigen Podcast-Folge haben wir das auch als Lazy-Aid bezeichnet und dieses Modell ist total fein zum Anwenden. Hier geht es vor allem um die praktische Umsetzung im privaten Kontext und dass es einfach nicht immer Sonnenschein sein kann und alles positiv laufen kann im Leben. Und wie geht man auch tatsächlich mit Krisen um? Wie kann man seine Zukunft selber in die Hand nehmen, selber gestalten, damit man sich auch nicht so vorkommt, dass man so in diese Fremdbestimmtheit kommt, die wir ja alle am eigenen Leib erlebt haben in den letzten Jahren, und wirklich ein total schönes Buch, auch ein total schönes Geschenk, wenn ihr nach etwas sucht für Freunde, für Bekannte, für Familie, kann ich dieses Buch wärmstens empfehlen. Ich mache mir
0: die Welt. Sehr schön. Das muss ich auch nur lesen unbedingt, lesen. Das muss man mal borgen. Meine Nummer drei ist, ich muss zugeben, ein Buch, das ich mir als Hörbuch angehört habe. Und zwar ist es von Ihiro Kishimi und Fumitake Koga. Ich hoffe, ich habe diese Namen richtig ausgesprochen. Und zwar heißt es, du musst nicht von allen gemocht werden. Und ich muss zugeben, der Titel war für mich zu, ja, ja, du musst nicht von allen gemocht werden, passt schon. Es war dann aber auch mein, mein Lebensgefährte, der gesagt hat, hör dir das an, es hat echt sehr viel drinnen, dieses Hörbuch. Und ja, dann habe ich mich ähm, reingestürzt in dieses Hörbuch und ich finde, es ist am Anfang gar nicht so einfach, weil äh, es geht um ein Gespräch, ähm, wo ein, sage ich jetzt mal, eher unzufriedener junger Mann auf einen Philosophen trifft, der halt schon ein bisschen älter ist und die führen ein Gespräch. Und der Philosoph ähm, tut eigentlich nichts anderes, als dass er dem jungen Mann die Erkenntnisse vom Alfred Adler ähm, erklärt. Und Alfred Adler ist sicher auch vielen ein Begriff, ähm, war Psychologe, österreichischer Psychologe. Ähm, also ist natürlich Viktor Frankl auch immer wieder ein Begriff, den liebe ich auch heiß. Und ich, eigentlich weiß ich gar nicht, warum das jetzt nicht in der Liste ist. Ich nehme es gleich vorweg, <lacht> weil den kann ich auch immer total empfehlen. Ähm, aber Alfred Adler, auch der hat super, super gute Ansätze und es wird wirklich einfach erklärt, ja, die Ansätze von Alfred Adler. Also da kommt man dann doch schnell rein und ich habe es wirklich extrem inspirierend gefunden. Ja. Es geht um sehr viele Dinge, dass wir zum Beispiel das Thema, wenn wir oft nervös sind, dass das eigentlich was total Egoistisches ist, wenn wir nervös sind, ja. weil da beziehen wir alles nur auf uns und dass immer ganz viel wir nur auf uns beziehen. Und es geht halt schon, am Ende des Tages geht es wirklich um dieses, man muss nicht von allen gemocht werden, es geht auch ganz stark um das Thema Angst, ja, dass ähm, Angst passiert und zeigt auch auf, warum halt ähm, dieses Verhalten da irgendwie dazu führt, dass man irgendwie, dass keine Ziele oft erreicht werden, ja? also das Angst Angst ein bisschen, bisschen die Bremse dazu und ein, eine Sache, die mir total stark hängen geblieben ist aus dem Buch, ist das Thema der vertikalen und der horizontalen Beziehungen und dass wir ganz oft in vertikalen Beziehungen leben, ja. Da geht's immer um das Thema Urteile irgendwie auch abzugeben, ja. Eine Beurteilung, das Thema Vergleiche, was wir total stark haben, aber auch vertikale ähm, Beziehungen, die wir im Unternehmen haben, ja. Einfach wo da die Führungskraft ist und die vertikale Beziehung zum Mitarbeiter ist. Und es gibt horizontale Beziehungen, auf Augenhöhe zu sein. Und ähm, ja, dass das eigentlich viel stärker die, die Zukunft sein sollte und viel stärker gelebt werden darf. Ähm, also das ist mir noch mit hängen geblieben, aber es hat, sind, also da geht es um die Psychologie von Alfred Adler. Also da gibt da ist so viel drinnen, un, unglaublich. Ähm, kann ich deshalb sehr empfehlen und bin durchaus am überlegen, dass ich mir das jetzt nur mal anhöre und mir echt Notizen draus mache. Super Tipp. Danke. Da und werde ich vielleicht auf jeden noch Fall ein kurzer Tipp was ich noch nicht gelesen habe, aber da gibt es auch einen Nachfolger, der heißt, du bist genug. Also auch das werde ich mir jetzt ähm, 2022 gönnen. Du schummelst da schon weitere Tipps mit rein. Ich merke schon, ich merke schon.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ah, super. Okay, bis dato haben wir noch kein Buch, äh, das Nein. wir beide auf der Liste mhm. haben. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir kommen zu den Top 2. Ähm, mein meine Nummer zwei, die ich für euch empfehlen möchte, ist ein Buch, das habe ich von meinem Papa zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und zwar das Buch von der Pflicht, von dem Philosophen Richard David Brecht, von dem wir ja beide ja. Fans sind, Vicky. Ja. Ähm, ich muss zugeben, wie ich das Buch bekommen habe ja spannend also ich rede mit meinem meinem Papa natürlich auch viel über die aktuelle Situation und und wo die Reise hingehen wird und schätze unsere Gespräche immer sehr liebe Grüße auf diesem Wege und ich habe dieses Buch also es ist schon heavy sage ich jetzt mal es ist total es ist ein, ein dünnes Buch aber da ist wirklich jeder Satz hat hat Gewicht wenn man das jetzt so direkt sagen kann und es geht in dem Buch darum, was sind denn unsere Pflichten als Staatsbürger eigentlich? Also was ist unsere Pflicht gegenüber unserem Fürsorge- und Vorsorgestaat? Was schulden wir dem Staat und was sind die Rechte der anderen auf uns? Er stellt in dem Buch dieses Paradoxon gegenüber, wir werden zum einen als egoistische Konsumenten erzogen von der Wirtschaft und sollen aber gleichzeitig solidarische Staatsbürger sein und hat das natürlich auch inspiriert durch die aktuelle Krise verfasst, dieses Buch, aber ich habe das wirklich interessant gefunden, weil ich mir darüber noch überhaupt nie Gedanken gemacht habe, was schulde ich dem Staat Österreich oder in welcher Form bin ich dem, dem Staat verpflichtet in der Art und Weise, wie ich mich verhalte oder was ich in meinem Leben tue. Und natürlich das Hauptthema ist Solidarität und wie wir Solidarität leben sollten, ähm, was in der Pandemie bereits für Reibung sorgt und wie wir im mit dem Blick auf Klimawandel und Digitalisierung ähm, da noch viel, viel mehr gefordert werden. Also, wie gesagt, keine leichte Lektüre, aber sehr empfehlenswert. Ein Ansatz, den ich gerne mit euch teilen möchte, den ähm, Richard David Brecht in diesem Buch vorstellt, ist das Konzept von zwei Pflichtjahren. Und ich finde das super. Also ich, ich, ich unterstütze ihn da total, ich weiß, er wird heftigst kritisiert, ähm, aber er sagt, warum nicht ein Pflichtjahr vor dem Studium einführen und nochmal eines vor der Pension, also vor der Rente, wo man sich ein Jahr lang solidarisch engagiert, so wie es wir ja kennen mit dem mhm. Zivildienst, den ja nur junge Männer machen müssen in Österreich, was ich auch also, ich finde, Zivildienst sollte eigentlich für Frauen und Männer gleich sein. Ja, absolut. Und dieser ja, Ansatz ja von genauso. zwei Pflichtjahren finde ich super. Und dieses Buch ist voll mit Ideen und einfach auch ganz vielen kritischen Gedanken zum aktuellen Stand unserer Gesellschaft. Und ja, wer vielleicht nicht das, das ganze Buch lesen will oder sich noch zusätzlich inspirieren lassen möchte, kann ich auch ein ein Video-Interview sehr empfehlen und zwar bei Sternstunde Philosophie. Das ist ein Format von SRF Kultur. Einfach googeln und sich dieses Video ansehen, weil da spricht ähm, David Brecht auch sehr viel über dieses Buch. Ähm, ich habe das Video vorab von meinem Papa bekommen und dann das Buch, also ich kann beides sehr empfehlen und ja definitiv Platz 2 gebührt diesem Buch und es sollte tatsächlich jeder lesen, meiner
0: Meinung nach. Sehr cool, mega spannend. Ich liebe ja auch den Podcast von ihm mit dem Land. Das ist echt gut. Meine Nummer zwei ist das Buch Mein Shift von der Svenja Hofert. Oder Hofert, also sie ist eigentlich schon Deutsche, ich habe es jetzt nur sehr Englisch ausgesprochen. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie dieses Buch zu mir kam. Ich glaube, das habe ich einfach durch viele Recherchen rausgefunden. Und ich finde, es ist so ein bisschen. Praxishandbuch Mentaltraining, muss ich jetzt zugeben, weil es ist super gut aufgebaut. Es ist wirklich, man kann sich einfach einzelnen Kapiteln widmen oder nur einzelne Kapitel rausnehmen und sie verwendet super coole Begriffe wie der Tellerrandspringer, verlassen Sie Ihren engsten Kreis oder Freiräumer, neue Zimmer im Kopf entdecken oder Kopf-Yogi wahrnehmen, was sie wirklich steuert. Also da gibt es einfach so viele unterschiedliche Kapitel und Themen, die sie die sie aufbringt und die sie beschreibt, so wie einfach ein bisschen, ja, natürlich unser Kopf tickt und was wir, was wir tun können, um so ein Stück weit aus unserer, unserer Komfortzone zu kommen, um unseren Kopf auch zu trainieren. Und das ist jetzt privat wie beruflich anzuwenden, genauso super in Teams anzuwenden, und es ist, wie gesagt, in diese einzelnen Kapitel unterteilt und sehr praxisnah und aufgebaut, weil am Ende von jedem Kapitel, ähm, also sie spricht immer sehr stark den Leser an, was man wirklich tun kann. Und jedes Kapitel schließt dann immer ab mit, was sie in weniger als fünf Minuten tun können, was sie innerhalb von sechs Wochen tun können und was sie im Team tun können. Also es ist super praktisch, super. weil man wirklich mhm. hergehen kann und, das Konzept, was einen einfach am meisten anspricht, äh, ob es jetzt der Moralentwickler ist oder der Mindsetter äh, oder der Vereinfacher, Glücksbringer. Es gibt so viele ähm, Konzepte, die sie vorstellt. Ähm, man hat sofort die Anleitung dazu und kann das für sich einfach auch umsetzen, wenn ein das einfach, am, also wenn dieser Ansatz einen am meisten einfach angesprochen hat. Und es sind insgesamt 22 ähm, von diesen ich nenne es jetzt einmal Ansätze. Und ja, es ist einfach ein Buch, wo ich immer wieder mal einfach reinlese. Also ich habe es natürlich einmal am Stück gelesen, aber ich nehme das jetzt einfach immer wieder mal zur Hand und sage, okay, was nehme ich? Ich nehme jetzt Nummer 8 und lese mir einfach dieses Kapitel nochmal durch. Und man zieht einfach wieder was draus, auch wenn man jetzt nicht sofort, sofort in diese praktische... Umsetzung geht und einen sechs wochen erstellt, aber man hat sofort wieder eine neue Inspiration und das gefällt mir an diesem Buch extrem gut und wie gesagt, wenn, wenn man einfach sofort merkt, dieses Thema spricht mich am meisten an, dann kann ich wirklich sagen, so setze ich es praktisch um, so kann ich es mir innerhalb von fünf Minuten oder so kann ich es mal innerhalb von sechs Wochen umsetzen. Genau, Shift von Svenja Hofert. So, die Spannung steigt. Lisa, deine Nummer. Oh, mal es war so
1: schwer, mich zu entscheiden, muss ich vorweg sagen. Also, es hätte ah, so viele Bücher gegeben und dass wir gesagt haben, wir machen nur fünf, ähm, hat es umso schwerer gemacht. Aber ein Buch, das mich gefunden hat, diesmal kein Geschenk und zwar habe ich es beim Stöbern in dem größten Buchladen in Rotterdam, dem Donner, entdeckt und dieses Buch heißt 4000 Weeks und ist von Oliver berkman geschrieben worden. Es ist ein New York Times Bestseller und es geht in diesem Buch darum, dass wir im Schnitt 4.000 Wochen leben, bis wir 80 Jahre alt werden. Also vorausgesetzt wir werden 80 Jahre alt, haben wir 4.000 Wochen zur Verfügung. Und dieses Buch hat so viele Gespräche angestoßen mit Freunden, mit Familie. Ich habe so viele Menschen gefragt, was glaubst du eigentlich, wie viele Wochen leben wir im Schnitt? Und es hat alle haben eigentlich eine viel höhere Zahl genannt. Auch ich war total irritiert und schockiert von diesem Wert 4.000 Wochen. Und das war auch so ein bisschen ein Grund, warum es auf Platz 1 gelandet ist, weil ich das Konzept von diesem Buch einfach sehr kreativ finde. Und Bergmann hinterfragt auch total kritisch, ganz viele ähm, Methoden Zeit zu managen, wie wir auch vorgestellt haben. Also ich finde es immer total cool, ein Buch zu lesen, das auch die eigenen, eigenen Thesen oder die eigenen Denkmuster kritisch hinterfragt. Und bei diesem Buch geht es darum, dass wir eigentlich ganz, ganz oft unser modernes Leben einfach immer, ja, wir sind einfach immer Getriebene der Zeit und wir haben dieses, dieses Bedürfnis, möglichst alles in, in die Zeit, die wir haben, hineinzuquetschen und sehen Zeit eben immer als, als Tool, um etwas effizienter zu gestalten, wie können wir noch mehr und noch mehr und noch mehr aus uns rausholen. Und er sagt eigentlich, das ist kompletter Quatsch. Ähm, wir sollen Zeit nicht so nutzen, dass wir immer alles hineinstopfen wollen und das tun, um... Und Dinge tun, um quasi in der Zukunft wo anzukommen. Also ich muss heute das tun, um, um dann irgendwann ähm, das zu erreichen. Und dabei komplett die Beziehung zum Hier und Jetzt verlieren. Und er sagt eben, vergesst die ganzen To-Do-Listen und, und lebt im Jetzt. Und ich finde das ein ähm, richtig gutes Buch. Es ist, ein, es ist humorvoll. Es bringt neue Ansätze mit für Zeitmanagement. Und kann das einfach total empfehlen, ähm, vor allem auch so in das Jahr hinein zu starten. Einfach sich auch bewusst zu werden, dass wir alle irgendwann den Löffel abgeben werden. Und ähm, Zeit einfach nochmal anders hinterfragen. Und ja, es ist ein, sicher ein total gutes Buch, in das, Jahr, in das neue Jahr hinein zu starten, kann ich euch sehr empfehlen.
0: Ah, So spannend, ich kriege so die Leselust gerade, das ist unglaublich. <lacht> mir geht's genauso. <lacht> ja, meine Nummer eins, weil du so vom Leben und von der Dauer des Lebens sprichst, passt es, glaube ich, ganz gut. Es ist auch ein Spiegel-Bestseller, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es auch zu mir gewandert ist, beziehungsweise folge ich dieser Person auch. Und zwar ist das Buch von Lars Ahmend, Where is the Love? Und Lars Ahmend ist super inspirierende Persönlichkeiten, ist, ist natürlich gerade auch super hip, super in, ähm, gerade auf Instagram. Er hat da auch so eigene Webinare, die er macht. Und das Buch... Natürlich geht es um die Liebe und um Where is the Love. Wo es jetzt, das ist jetzt nicht ein Buch, das nur Menschen lesen sollten, die die Liebe noch nicht gefunden haben oder die auf der Suche nach der Liebe sind. Überhaupt nicht. Sondern ja, es geht einfach, es geht einfach um die Liebe und es geht um unser Leben. Und Lars Arment hat einfach eine wunderschöne Sprache und so viele tolle Lebensansätze drinnen, ja die einfach begeistern es ist autobiografisch also es geht wirklich um ihn wo er einfach davon schreibt er ist super erfolgreicher coach und alles er hat ein super Netzwerk und tolle Freunde aber irgendwie da fehlt einfach da fehlt einfach noch was da fehlt einfach die liebe er hat einfach so die partnerin noch nicht gefunden und ist halt jemand der er schreibt es auch komplett ehrlich der halt gern mit models ins bett steigt und 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 und, und sagt so hey es ist das, 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 das fehlt diesen diese diese andere Hälfte von ihm einfach und und dann startet er ein Experiment mit einer Frau, wo sie jetzt muss ich zugeben, weiß ich es gar nicht mehr auswendig, eine Woche glaube ich so leben, als würden sie, quasi nur mehr eine Woche zu leben haben, ja und es geht nur um sie beide und ähm, sie führen tolle Gespräche und äh, ja super inspirierende Gespräche und ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Uh, Where is the Love? Es gibt auch andere tolle Bücher von Lars Armand, aber Where is the Love? Ähm, ja, spricht einen ähm, sehr an. Er sagt auch immer wieder, wir sind alle selber die die Schreiber unserer eigenen Biografie. Wir dürfen unsere eigene Biografie schreiben und deshalb war jetzt auch der Konnex zu deinem Buch, finde ich da ganz passend, weil er immer wieder ja, das einfach sagt, über, denk drüber nach, wie ist es, wenn, wenn du nicht mehr da bist, was steht in deiner Biografie drinnen und du du kannst es selber gestalten, du entscheidest, was da drinnen steht und das finde ich wunderschön und von dem her redet er da vielen zu, mehr Mut, Dinge und Ideen, die man hat anzupacken und ja, am Ende des Tages geht es einfach darum, es ist schon ein Stück weit natürlich sehr spirituell, was ich halt sehr gern mag, es geht darum, dass wir alle ein bisschen mehr unser Herz öffnen können und dürfen. Und ja, ich glaube, von dem her ist das jetzt ganz ein guter Abschluss mit unserer Buchliste, dass wir ähm, ja manchmal nicht so viel denken sollen, sondern viel mehr fühlen und ähm, uns Dinge einfach sagen, die uns am Herzen liegen. Und deshalb, liebe Lisa, Vielen, vielen Dank, dass wir diesen Podcast machen. Es ist immer wieder so inspirierend und ich habe so die Freude dabei. Und habe dann einfach so eine Begeisterung, die ich wieder in den Alltag mitnehmen. Und wir lernen, also ich lerne so viel von dir. Es ist unglaublich. Und ich hoffe auch, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, dass ihr auch ein Stück weit von uns etwas lernt oder euch inspirieren lässt. Ja, Buch Nummer eins. Wir werden natürlich alle Bücher in die Shownotes verlinken und äh, auch auf Instagram teilen. Aber ich finde, zehn Bücher, da haben wir mal was vor 2022. Vicky, danke für deine fünf Bücher und danke
1: auch für diese Love, die angekommen <lacht> ist. Äh, will ich auch zurückgeben. Ich bin so froh, dass wir dieses Projekt 2x3 macht, 4 gestartet haben und dass wir uns immer wieder inspirieren, auch kritisch hinterfragen und auch den Mut haben, das mit, ein, mit vielen Leuten zu teilen und diesen Podcast zu machen. Gehört ja auch immer ein Stück Mut dazu, sowas gemeinsam auf die Beine zu stellen und ich freue mich auf viele, viele weitere Bücher und viele Inspirationen und tolle Gespräche mit dir im neuen Jahr. Happy New Year auch noch an dieser Stelle.
0: <lacht> Happy New Year auch an dich.
1: <lacht> und natürlich auch an euch. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Schaut vorbei auf Instagram, da werden wir die Bücher auch nochmal reinstellen, sowie in den Shownotes. Wir verabschieden uns wieder mit unserem wunderbaren Satz.
0: Wir machen uns die Welt wieder, wieder, wie sie uns gefällt. Danke fürs Reinhören. Danke fürs Reinhören. Macht es gut. Und nicht vergessen: Herz öffnen. <lacht>